0: 庆学
1: 哥，干你,你要问我什么你？你每次问的问题都很恐怖
0: 。<笑>你有没有听过一句话叫“气死杨魔兄
1: ”？你你说的是
0: 台语，<笑>我聽,听起来像法文吗？气<笑><笑>死杨魔兄
1: 。没有，我我我听过气死，但是什么杨伯兄是什么
0: ？就是说你气死咽不到伤
1: 。哦，气死咽不到伤、嗯，怎么有可能
0: ？有，因为高血压。<笑>
1: 高血压，
0: 看不出来，然后气死杨魔胸啊，就自己气死活该。可是我通常
1: 都听到的就是气加、嗯、白脑筋
0: 哦、嗯，对不对？脑筋氣到脑脑筋爆血管之类的，<笑>应该这个意思。<笑>对
1: ，没有错。<笑>没关
0: 系，我们今天给他问医生，到底气死验不验得到伤呢？我们首先我们来欢迎加医科医师陈生平，陈医师、啊。好。再来是医药记者梁慧文慧姐。哎、欸，主持人好，大家好。最后一位是营养师陈怡纯。好，大家好。
1: 好，首先呢，我们带所有的观众朋友们来看一个数字哦、喔，这个是非常严重的一个问题哦、喔。没错。刚刚那个丽婷特别讲到哈、喔，气阳阳搏胸，对、喔，为什么会气死以后呢，咽不到伤哦、喔嗯。给各位看一下哦、喔，因为高血压疾病呢，而导致二零二零年呢国人死亡的。名次里面呢，居然排名第七名。第七名，那总共要有六千七百零六人。嗯，大家如果看这个数字的话，会觉得哎、欸，好像还好，排到第七名哈，十大死因里面的第七名。但是呢，告诉各位，在这前十名里面呢，跟高血压有关的呢，不是只有高血压的疾病哈，还包含了都像你讲的哈 ，K 加 B 脑筋，对，脑血管的疾病是吗？哈，对。啊，疑似还有哪一个？心脏疾,、喔、疾病，心脏疾病哦，嗯、第二名的也是。另外呢，还有一个肾，对不对？肾、嗯、脏，肾脏、嗯、这一个也是第九名。
0: 而且二零一九年他第八，第八名。等于说，现他往上爬了。嗯、所
1: 以高血压的疾病的话呢，嗯、有逐年递升的一个呃迹象哈、哦。那么如果大家呢把这个第二名、第四名以及第九名呢，还有第七名呢全部加起来的话呢，嗯、这一边的死亡率的人呃人口数的话呢，会高过癌症。哇，已经跟癌症差不多了
2: 。
0: 所以陈医师，气死验得到伤吗
2: ？啊，这个是非常好的一个问题。高血压、嗯，它就是一个百分之七八十的人是没有症状的。啊、嗯、哦，你不量，通常你完全没有办法警觉到这个问题。少部分的人会以头痛，嗯，脖子酸，然后就因为我们现在软呃这个网络很发达，他们会去查，嗯、他们会查量一下血压，才会发觉这个问题。正因为他没有症状，我们常常我们到了。五年、十年没有去处理这个问题，通常他会跟着其他的，心血管因子一起来，包括体重、不良的生活形态等等，这样子延延展到最后，这些疾病都会呼应着一起而来。所以在现在这个时候，我们趁这个机会跟大家告诉一下，高血压如何防治是非常重要。
0: 嗯，所以有可能都没有发现，一发现就急诊了。
2: 呃，对，其实，在门诊的看的高血压，绝大部分的来都是健检的时候发现，或者是说他现在有不舒服，头晕、头痛，嗯、今天来是他一个健检血压高，就进门诊，因为我们都会量血压，血压一百六一百七，很多人都不知道。嗯、举一个实例，一个七十岁的老先生，他到健检来，血压量一百九，他还满脸狐疑说：“我怎么可能一百九？”他完全没有症状、哦。真的，我们做什么事呢？我说没关系，菲菲，你做了五分钟。我们再请另外一个年轻的意思，再给他量一次，一量一百九十二，他也没下来啊。Huh? 哦，没下来。我说没关系，我们等下再请护理长帮你再量一次，再量还是一百九，他才慢慢相信这件事。这个病人后来在门诊里面很简单的一颗药，生活形态，半年以后血压就掉到一百五
0: 。哦，
2: 很多人没有症状是在。第二个例子就是社区，我们去打疫苗，我量过最高的血压是两百四十六。
0: 他看起来没事吗
2: ？完全没事。后来两百多还没事，完全没事。他是拄个拐杖慢慢来，还跟你笑着。嗯，他是来打疫苗，当然我们也不敢让他打，因为这么高的血压。他其实来三年了，每年的流感疫苗那个时候他都来打。嗯，其实他每年的血压都是都是高的。我第二个血压不敢讲，哈，重新量一次是两百五十二。啊，所以民众有时候他决定要不要求医，是他主观觉得我没有不舒服，嗯，他就没有那个动机去做这件事情。我们也在用这个机会跟大家讲，血压真的是蛮重要
1: 的
2: 。嗯，哦，实力。那他
1: 有可能就是说，呃，从年轻的时候他量就是两百多，一直维持到现在，要七八十岁、嗯、他还是两百多张吗
2: ？对，因为好这个问题非常好哈，就像有些人说我抽烟抽到大陆有人抽抽一百二十岁，他说要叫我戒烟的医生都已经死光了哈、哦。所以，<笑>所以我们公共卫生里面，我们很多的 passway 就是途径是。针对绝大部分的人，九十九五趴的人会怎么样变成这样状况、嗯？我们都一定会做这个建议。少部分的基因医学只有两百年，还有一些东西我们没有发现，嗯、所以像这样少数人，究竟在门诊是非常少的。就说你血压这么高，那一直都没事，这种人非常少、嗯，而且他的风险还是很高的。所以我们并不建议以这个例子说，我可以不治疗他，这个这个观念就不对。嗯，哦，他可能真的是没有症状，但绝大部分的人，如果我们好好的治疗。相对应这些严重的疾病，在急诊室就会少见。你到了急诊室，很多人来血压高，但第一时间不是靠不是治疗血压，是因为他已经有中末端的疾器官疾病、哦，我要去处理他，所以你处理完了，血压就会下来。
0: 所以那才是像我母亲本身有高血压，我是一定会有吗？如果说我有，可是其实我没有发现，会有什么征兆，让我有这个警讯
2: ？其实高血压原发性的高血压百分之九十都是没有原因的。到了三十五到四十岁左右就要开始注意自己的血压，如果父母亲有的话，但是一般在看了二三十年的门诊吼，并不是父母亲有糖尿病有高血压你就一定有，嗯，你的生活形态还是会改变一些事实，所以现在健保都有四十岁以后就是每三年会有一次健康检查，嗯，是不用费用的哦哦，你可以提早发现这些事情，有这种事，健保有健保卡的人都可以做、嗯，哦，那我今
0: 年就可以了耶？然、啊、后我下个月就满四十，好悲伤的故事。
1: <笑>你好年轻哦，真<笑>不过呢，个医师刚刚有特别讲到，就是你的血压可能要稍微留意一下哈。因为、嗯、我知道说有一些呃这个呃高血压的患者哈，通常呢一旦被检查出来的时候呢，其实你要去治疗，它，要控制它其实很容易。但是你如果没有发现的话，你要去治疗它其实通常都已经到晚期了。
3: 对，就是因为它就是呃，慢慢的、无形中的在你的身体里面嘛。那我们想象一下，所谓的高血压，血压就是我们血管的压力，也就是说，它分分秒秒都在血，我们的血流都在身体里面跑、嗯。假设你是一个高血压的人，你的血管长时间被这个血流一直冲击、冲击、冲击、冲击，你觉得我们的器官不会受到损伤吗？好，那就像我们家里的那个水管一样，水管里面长什么样子？老实讲，你没有拆开来，你根本就不知道。嗯，所以也许有一些斑驳啦，或者有一些呃破损啊。那长时间下来，呃，当然我们会呼吁说，大家刚刚医生有提到说，也许你在中年之后，你就可能要特别注意说，你自己平常日常的血压的数值。是怎么样？每天固定时间去量测它，当它有变化的时候，你才会发现。不然我们根本日常这样，嗯、就是刚刚医生讲两百多都还在路上走啊，都很、嗯、都还像好像很健康一样，啊、其实。在无形当中，他可能已经对你的身体造成伤害了。哎、欸，那
1: 个小罗斯福，他其实之前就是这样。嗯、对，
3: 他来来讲，他很早期的时候好像也就是这样。这一张图片呢，大家应该呃没没有看过，可能也是在那个历史课本里面有看过嘛。就是当时在那个开罗会议，跟我们的蒋总统啊，然后丘吉尔首相三个一起合照。那那个时候呢，其实小罗斯福总统呢，他在呃美国来讲，他是算是呃连任四届总统，算是。最受欢迎的总统、哦、可是他当时其实他已经有一些高血压的问题，可是。当年啊，以那个年代来讲，他们都普遍不认为这个是需要处理的病。包括他身边的人啊，呃，有一些呃医师告诉他说：“哎、欸，你这个可能要吃药，可能要去控制。”可是连他的御医，就是长期在帮他看身体状况的御医，都否认这件事，就是说：“哎、欸，他只是感冒而已。”这样子。那我们可以看到，小罗斯福总统他的血压其实真的是随着他的年龄节节上升啊。他第一次我们历史上有记录是他那时候第二届呃参选二次参选的时候，五十四岁，那时候他的收缩压跟舒张压是一六二跟九十八，就是已经比标准值都要高一些了。到了他第三任任期是一八八一零五，再到最后呢，甚至冲破两百。然后你知道吗？我觉得就是还蛮还还蛮有印象的，就是有写到的一个故事，就是说他在呃出状况的倒下的那一天，其实他正在请一个画家来帮他作画，画他的像。结果还没画完，他就说：“我头真的好痛哦，倒下去就没回来了。”所以那一幅画也很有名，就说是一个未完成的总统像这样子。嗯，对他那一天倒下去之后。就被发现是大量的脑溢血，然后昏迷了两个小时，后来就是六十三岁的时候辞世、啊。那其实呢，像我们最近大家可能比较知道，如果是国内来讲，小胖老师大家可能知道吧，有印象。他几年前不是在上海的时候突然就倒下来嘛、嗯？他也是就是呃，后来有医生在第一时间就是呃分析说他的状况可能比较是高血压长期没有被控制的状况、嗯、所引起的这样子。那是好在就是说他现在经过多次的手术啊，然后复健啊，有一些比较稳定
1: 了。我应该怎么样测量
2: ？对，一般标准的测量方法是七二二，就是一个礼拜七天。嗯嗯，我都会跟别人讲，第一次时间，尤其是那种一百五、一百六，年轻又四五十岁，以前都没有什么慢性病，回去做个日志，我会给他一本血压记录本，每天早晚量。七是每一个礼拜七天，二是早晚各记一次。但我有跟他讲，最好不要是赶着要出门的那个时候去量。嗯，所以早上一起来时间还充裕的时候去量，回到家也是睡前都 OK。然后第三个比较难记，我常讲，第三个是间隔五到十分钟的平均值。嗯嗯，所以你第一次如果一百六，一百，嗯，第二次如果一百四，八十，你要写的是一百四九十。
1: 嗯
2: ，那这样子我们看一个礼拜平均值，如果只有一到三次收缩要超过一百四，其实我不见得会用药物做第一线。哦，是运动、体重控制、低盐饮食，三个月半年我们再追踪
1: 、嗯，用这样
2: 的方式来做介入，很多人。其实有到了六七十岁才高血压的几率比较低，因为原发性大概四四十岁、五十岁一概就都有了。很多人那一个年龄会高的，都在一百五六十，很多都是家里面空巢期有事件、经济、最近的政治、疫苗等等一堆事哦，这就会紧张了、嗯。嗯、所以白
0: 袍高血压是看到医生就。
2: 呃，容易紧张。医院规定，要不然我真的想把白袍脱掉，这没有办法了哈。因为穿白袍、嗯，它叫白袍效应，在医院里面确实那个血压就低低低，你这样第二次很难会比较高。但是他血压拿来第一个，我七八成的，尤其是女性五六十岁，来家里都是一百二三十，到到医院都是一百六七十
1: 。哦，这么、啊、真的是这个样子
2: 。他冬天更糟糕他，他只要
1: 出了医院，血压就
2: 自然降下来。他说他在家里面，在药局，在卫生所都是好。的。<笑>真的哦，那怎么办呢？那你们应该怎么处
0: 理太？<笑>太紧张
2: 、呃。有啦，有时候开玩笑这样子再说。有时候医病关系好，但是一旦认识久了以后，他血压其实如果
1: 刻意观察，他就会比较稳定，他、嗯、不会有那种不会紧张、嗯。对对，还是很很重要的、嗯。那还有一些迷失哈，大家可能也要注意一下是
0: ，第一个就是年纪大，哎呀，血压本来就是高，没啥的。
1: 就是刚刚医生讲的说、嗯、啊，两百，我不能个你会卡管哈，六现在六七
0: 十很正常，自己当医生了、啊。<笑>然后第二个就是说血压有点高，但并没有不舒服，等受不了了再去看医生好了。再来就是每天吃高血压药。会不会肾衰竭呢？哎、欸，我
1: 觉得这个应该是很多人的疑我我疑问。对，医生，这个这个会不会啊？但不敢去吃高血，因为他可能知道自己有高血压、嗯，那可是没有到那种很让自己很难受的情况之下，他也不会想要去吃药啊。因为很多人都会讲说，哎、欸，测高血压以后，高血压的药以后呢，要不要终身吃？对。然后呢，吃多的话呢，接下来呢，就会有可能。嗯
0: 、但刚刚陈医师笑了，洗
1: 肾要不要？<笑>非常多的人问这个问题。对，對很多人。
2: 觉得吃药对肝肾会担心是，是第一点。我刚说那个成人健检里面，它不是只有血压，嗯，肝肾功能都有出来。我们在用药的时候会一定会先看肝肾功能，这是第一个。嗯，嗯第二个，我们用药的都是经过人体试验。其实老实说，我们的目的并不是为了吃了这个药，让你觉得我年轻二十岁，但是我吃这个药就是预防前面第一章十大死亡原因。嗯，二十年之内。哦二十年之内，我会很有效地减低你心脏疾病、中风的几率，嗯，达到三成到五成
1: ，
2: 嗯，我们的目的在这里，所以做的预防医学可能跟你的感觉不是太有关系，嗯，但是你如果不吃这个药，你十年、二十年之内，你比别人多一半以上的机会得到心脏病、高血压，你的肾脏功能、肝脏功能，我常会开一个小玩笑，因为他是还是讲你吃药还是会有问题。有问题跟年纪大对药的代谢也是有状况会一起的啊，所以这个药大概吃六十年，可能真的肝肾会不好，我要调药。那病人都已经六五六十岁了，六十年六十年，六、哦、十年,年，他一想哦，那力我不在了，阿光我爹啊，他就比较会乖乖的去用药哦。我说这吃这个药，你五六十年可能我要考虑你肝肾有问题，但是老实说，大概没有人能活到那个时候了。我重点是这二十年、哦、重大的心血管疾病我要避免。所以我要做这样的治疗
0: 。这个就是我母亲本人想问的，就说我吃高血压药，数值变得很好啊，也维持了一阵子
2: 、欸啊。那我是不是就不
0: 用再吃了，医生？对啊，通
2: 常血压药要,要稳定，通常要两到四个礼拜的血清稳定期，不是今天吃，明天后天就下来。嗯，为什么？因为血压适应了一段时间，刚刚有说，它的血管这样子一直顶，有一段时间你才发现，一下子把你血压降得太标准的时候，尤其年纪大，体力。变换姿势会容易致使性低血压，所以我们血清药物浓度是指两到四周慢慢的稳定
1: ，嗯，去慢
2: 慢的稳定它，所以绝对不会有突然间有不舒服的状况。所以用药这件事情，等到你血压治疗好了，是因为有药物，你一旦把药拿掉，它可能会反弹。哦、oh. ，所以并不是他讲说，哎、欸，我现在吃到血压药，这不是感冒
1: 或者是治咳嗽的症状缓解剂、嗯，慢性病要长期控制。那他有说，呃，我吃药了多久以后呢？我维持一个正常值多久以后我就可以停药？那重点就是能不能停药？嗯，高血压慢性病目前的证据没有人说
2: 可以停药，因为停药它,、啊、它我们的身体机制、血管的弹性浓度跟其他的三高，因为。有高血压的人，常常年纪大了，高血脂也来了，对、嗯，糖尿病也不
1: 好了，对，一定要尽量控制这些血脂的、心血管的危险因子，所以。这个是要做的，遗传有没有什么样的方法的话呢？可以在饮食上面呢，可以稍微帮忙，可,可帮忙一下,忙一下对
4: 。有，其实在美国的国家卫生研究院啊，他们也曾经有做过一个很有名的临床研究。嗯、那这个研究呢，他们后来就把这样的饮食概念，把它叫做 DASH，D A S H， 那我们台湾翻译叫德舒饮食。那他们的临床研究就是，哎，高血压的病人，当然这个是属于像刚,刚呃医师讲的，可能是初期的这样子的病人。他们吃了德叔饮食两周之后，就可以降低百分之八到十的血压数值、哦，等同于一颗降血压药的这个效果、嗯。哦，所以其实就像刚刚陈医师讲的，假设是对于呃稍微比较呃年轻的族群，他可能呃不是那么想要吃药的，那其实以营养师的观点来说，我们就会建议，那你可以采取、哦、除了减重之外，就是来做这个德叔饮食。那德叔饮食呢，它里面有五个重点。第一个重点呢，就是我们挑的这个淀粉的食物啊，尽量就是选择优质的淀粉，好像是全谷类或是呃根茎类，就是没有加工呃精致的这样子的淀粉。那它里面有比较丰富的膳食纤维跟一些矿物质。好，好，那第二个重点呢，就是天天五份加五呃蔬菜加五份的水果。好，所以我们叫天天五加五蔬果。那这个量其实蛮大的哈，五、哦、份的蔬菜呢，如果大家煮熟。装在一般的瓷碗来说的话，大概一天的蔬菜量是两两碗半，一天要吃到两碗半的蔬菜，这样子呢是有助于降血压的哦，因为蔬菜里面有很丰富的一些呃钾离子，还有一些植花素可以保护我们的血管。那另外另外一个五呢，这个是五份的水果，那一份水果大家就可以用一个呃女生的这个拳头大小来看，所以其实。呃，德叔饮食它里面需要吃的水果量是很多的，很
1: 多哎，这样子你如果是苹果的话就，就是要五五五颗小颗的
4: 苹果的话是。对，可是我要提醒哦，嗯、德叔饮食不是说大家都可以做。如果本身你有呃血糖比较高的问题，或是肾脏病的话，其实水果哦、呃、或是蔬菜，我们就不建议吃到这么多。就尤其是水果啦，嗯、糖分高的人的话，水果是要限量的。好、嗯哦，所以有特殊呃其他的慢性病的话，还是要咨询一下营养师。好，那在德叔饮食会建议吃到这么多蔬菜水果，也是因为里面的钾离子还有镁离子是可以帮助我们降血压的。好，那再来第三个原则就是要多喝低脂奶类。好，那它强调的就是低脂，因为低脂呢里面的饱和脂肪含量是比较少的，好，比较不会造成心血管的负担。那奶类呢主要就是很丰富的钙质来源，钙也可以帮助我们降血压。好,好那第四个原则就是你的肉类尽量红肉要换白肉，减少饱和脂肪的摄取，因为红肉就是饱和脂肪会比较多。对，那尤其会比较推荐鱼肉。哦，鱼肉有些哦，像是贝是蓝色的这种鱼，青鱼啊、秋刀鱼，它的 omega 3的好油含量比较多。嗯，那这个 omega 3的好油，它其实有很好的抗发炎，然后可以让血管扩张，所以是有助于降血压的好油。嗯对，所以其实油不是说都不能吃，在德叔饮食里面，它有第五个重点，其实是鼓励大家要用好油的。
1: 嗯，哦
4: ，就是你只要用好的植物油，然后我刚刚讲的，你多吃这种有 omega 三的这个鱼类的话，其实这样的好油是可以帮助降血压的。嗯，对，所以维持这样的饮食形态来说的话，其实呃有机会是让你血压是可以回到比较稳定的数值。